0: Những người không có đủ tiền, sợ không có đủ tiền Thì họ càng không có tiền Trên con đường tiến tới mục tiêu tài chính Để kiếm được rất nhiều tiền Bạn phải giúp đỡ được rất rất nhiều người wow. Tại sao chúng ta phải làm giàu? Tại sao chúng ta phải làm giàu? Tôi đọc trong cuốn sách này Tôi phát hiện ra một điều rất thú vị. Đó là con cái của người giàu thực tiễn trên thế giới này. Con cái của người giàu có khả năng giàu cao hơn con cái của người nghèo. Đây là một thống kê. Thống kê thứ hai mà tôi học được một điều rất thú vị. Đó là con cái của người giàu được giáo dục tốt hơn con cái của người nghèo. Tôi mới hỏi mẹ tôi là. Này mẹ, nếu ngày xưa con mà có điều kiện đi học ở những trường tốt hơn thì liệu con có giống như ngày hôm nay không? Rất nhiều nghiên cứu cho thấy trong khi người giàu càng giàu thì tầng lớp trung lưu lại làm việc vất vả hơn. Phải nhiều thời gian hơn so với một thập kỷ trước nhưng lại đang kiếm được ít hơn. Thế còn người nghèo thì sao? Họ đang gia tăng về số lượng và họ bị tổn thương. Số lượng người nghèo tăng lên trong khi tầng lớp trung lưu thì lại giảm dần. Người nghèo thì không nhận được sự chú ý. Số lượng người nghèo ngày càng tăng. Nhưng những người không có tài chính là dấu hiệu của một xấu của nền kinh tế. Có vẻ như là không công bằng. Nhưng thực tế khoảng cách thu nhập ngày càng tăng. Và hầu hết các chuyên gia tài chính đều nhận thấy xu hướng này. Và nó vẫn còn chưa kết thúc. Vậy thì tại sao người giàu càng giàu và người nghèo thì lại càng nghèo? Phải chăng là do may mắn? Hay là vì nơi mà họ sinh ra? Không phải. Tất cả là vì người giàu làm theo một cách khác. Họ nghĩ khác. Họ hành động khác. Và họ có những thói quen khác. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là do thói quen. Và... Đấy chính là điều khác nhau rất là nhiều. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng. Giàu mình cũng chỉ tiêu được từng ý tiền thôi. Nhưng tôi còn một thú vị nữa. Là trên cái hành trình làm giàu. Mình đã giúp đỡ được rất rất nhiều người. Nếu bạn muốn có hàng triệu đô la. Con người bạn phải lớn hơn chính bản thân mình rất là nhiều. và một trong những lý do mà bạn trở nên giàu có Là bạn phải giúp đỡ được rất nhiều Và ta sẽ cùng nhau chia sẻ xem là tại sao Người ta lại đưa cái thói quen giúp đỡ Trở thành một thói quen của sự giàu có Tuy nhiên thì một trong những cái điều đầu tiên Đó là sự luyện tập Các bạn sẽ thấy Tôi tham gia vào một cái giải đấu Ví dụ như 41 km Thì nó chỉ là trò chơi thôi 41 km, 2 km tức là hàng tuần tôi đều có thể hoàn thành. Năm ngoái tổng số hành trình mà tôi chạy bộ được là gần 60 cái cự ly Marathon. Nó không phải quá khó đối với tôi, tức là hàng tuần tôi đều có thể làm được hơn một cái cự ly này. Có một tuần như trong tuần Tết vừa rồi là tôi đạt được tới 90 km, tức là hai lần cái cự ly này. Cho nên cái chạy bộ Marathon không phải là vấn đề với tôi, mà nó phải có những cái chạy là ultra rất khó khăn như thế này. Và nếu các anh chị nhìn thấy nó có những đỉnh cao. Và việc tham gia là để thất bại. Và tại sao càng thất bại họ lại càng máu tham gia. Một thông tin chia sẻ với các anh chị biết. Hầu hết những người tham gia vào giải đấu thất bại này, giải đấu để thất bại này. Đều là các giám đốc thuộc hai lĩnh vực chủ yếu sau đây. Là lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực công nghệ ngân hàng. Tức là IT và fintech. Họ đều là những doanh nhân thành đạt, giàu có, có ảnh hưởng trong ngành. Đều tham gia vào giải đấu này. Những người hoàn thành đều là những triệu phú đã từng hoàn thành cuộc đua kinh doanh. Và cái giải đấu 100km ultra này ở Việt Nam thì đặc biệt là đều là các giám đốc công nghệ. Tôi tham gia vào giải đấu này cũng giống như các anh chị, tại sao các anh chị đến tham gia cái chương trình này. Đó là tìm ra đâu là cái năng lượng tới hạn của mình trong cuộc đấu. Nếu về đến cái chỗ bỏ cuộc mình vẫn còn sức khỏe như vậy, vẫn còn trả lời phỏng vấn như vậy được, vẫn còn cười nhăn nhó như vậy được. Chứng tỏ mình chưa hết năng lượng. Vì mình đã dừng lại chơi cái trò chơi ăn mì tôm. Vì mình đã dừng lại chụp ảnh trên hành trình. Vì mình dừng lại tán phép với bọn trẻ con. Vì mình dừng lại ngắm gái ở trên đường đua. Nên mình đã bị chặn đứt ở trên cuộc đua này. Và đó là bài học lớn cho sự tập trung mà tôi học ra được. Nên năm tới tôi phải quay trở lại chinh phục cái cự ly này. Như vậy không phải cứ sinh ra là thành công. Mà những người như tôi đều phải trải qua vô vàn những đớn đau những thất bại. Luyện tập chăm chỉ có, lạnh có, nóng có. Các anh chị nhìn thấy tôi chạy cầu thang ở Hà Nội làm gì có độ cao. Nên là tôi chạy qua cái cầu thang đi vượt đường đi bộ đấy. Cứ chạy lên rồi chạy xuống, chạy lên chạy xuống hàng ngày hàng trăm lần như vậy. Nhưng tất cả những cái điều đó đều mang đến sự thất bại. Vậy thì thất bại sẽ làm gì? Có những người gặp phải thất bại sẽ nói. Ồ trò chơi này không dành cho tôi tôi không làm được đâu. Đúng rồi tôi có làm được đâu nên tham gia rồi đấy mà thất bại đấy. Trong cuộc sống cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ nói tôi không làm kinh doanh được đâu. Đấy tôi làm kinh doanh có được đâu. Tôi làm là thất bại đấy. Hàng có bán được đâu. Rồi bạn cũng sẽ lại nói với mình. Ồ tôi đấy tôi rốt lắm. Tôi có học được đâu. Tôi học có vào được đâu. Tất cả mọi người đều trải qua những cái điều giống như thế. Và cuộc đua chạy bộ này chỉ là một giả lập trong cuộc sống. Một cái game để chúng ta tham gia vào để kiểm tra các quy tắc. Trước khi tôi kiếm được một triệu đô thì cái 10 năm thất bại đấy cho tôi bao nhiêu là bài học. Để rồi có một người thầy chỉ tôi một con đường để đi qua thì tôi phải dùng kiến thức nền tảng của tôi đó. Kết hợp với kiến thức của ông thầy rồi luyện tập rồi phải thất bại rồi phải có những khó khăn rồi phải nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tất cả những cảm xúc đó đều phải có trong bất kỳ một hành trình nào. Bạn sẽ phải gặp những đau đớn. Bạn sẽ phải gặp những cám dỗ trên đường đua. Bạn sẽ nhìn thấy những người khác bỏ cuộc. Bạn cũng mong muốn bỏ cuộc. Rồi bạn quyết tâm đứng lên. Nếu một cuộc đua mà tất cả mọi người đều về đích dễ như cuộc đua marathon này. Ai cũng làm được. 100 người tham dự, 99 người tham thành công. Thì nó không phải làm trò chơi đáng kể với tôi. Nên phải tham gia vào những cuộc đấu lớn hơn. Câu hỏi là tại sao bạn phải giấu? Tại sao bạn phải làm giàu? Lý do thứ nhất đó là một cái giới hạn mà chúng ta phải vượt qua. Đối với tôi, một cái mốc tiền bạc nào đó mình phải chinh phục. Khi tôi còn trẻ, tôi không biết rõ tiền dùng để làm gì. Thì chỉ đơn giản là kiếm tiền. Vậy thôi. Vậy cứ kiếm tiền thì đã. Mục tiêu đầu tiên của việc kiếm tiền. ngoài tiền? Một, đó là để kiếm tiền. Để vượt qua những giới hạn. Mình sẽ nhìn thấy cái giới hạn 2 tỷ đồng và không bao giờ vượt qua được nữa. Đấy là cái giới hạn đầu tiên. Việc thứ hai để kiếm tiền đó là để giúp đỡ gia đình mình. Để cho con cái của mình có một điều kiện học tập tốt hơn. Để cho bố mẹ mình có được những cái việc dưỡng tuổi già tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Hoặc là chỉ đơn giản là để mua một cái thứ gì đó mình muốn mua mà trước nay mình không có tiền. Nhưng rồi khi mình bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền. Thì đây mới là điều thú vị của một cái trải nghiệm, đó là, trên con đường tiến tới mục tiêu tài chính, để kiếm được rất nhiều tiền, bạn phải giúp đỡ được rất rất nhiều người, và đấy là cái ý nghĩa đẹp nhất của việc kiếm tiền. Điểm hiện tại, con người hiện tại, tài sản hiện tại, ước mơ hiện tại sang một điểm mới. Những điều tuyệt vời mà chúng ta muốn có chúng ta gọi là điểm B. Để đi từ A sang B chúng ta cần phải làm gì? Bao nhiêu trong số các bạn muốn đêm nay trở thành một đêm tuyệt vời cho tay lên nói tôi. Muốn đêm nay trở thành một đêm tuyệt vời thì cần phải làm gì? Nhưng để đi từ A sang B, nó không thể dễ dàng như vậy. Bởi vì những giao cản trên cuộc đời này, những giao cản này ngăn cản chúng ta hành động để đi được từ A sang B. Nếu giữa A và B mà không có rào cản, thì A và B đã nhập vào một rồi. Những người hàng đầu tiên này với hàng triệu đô la trong tài khoản, họ vẫn không thấy giàu. Họ vẫn muốn nhiều hơn. Vậy điều gì khiến họ không thể kiếm được nhiều hơn? Có những người ở phía cuối hội trường này, không có ngồi 2 triệu đồng tiền Việt. Còn có những người ở đây, họ đang đi trong chiếc ô tô giá đến 2 triệu đô la. Tất cả khác nhau ở một từ thôi, đó là hành động. Và sự khác biệt ở đây, chính là những lý do đã ngăn cản họ ở đây. Viết xuống điều này, có hai lý do lớn, Khiến cho con người bị cản trở trong cuộc đời này Khiến anh ta ở mãi A mà không bao giờ tiến được B Lý do thứ nhất ngăn cản con người hành động Đó là sợ không có đủ Sợ không có đủ đã làm cản trở họ trong cuộc đời này Người nghèo luôn sợ không có đủ tiền Còn người giàu thì vì không có đủ tiền Nên họ sẽ hành động mạnh mẽ hơn Giao cản đầu tiên đó là nỗi sợ không có đủ. Nỗi sợ không có đủ ngăn cản hầu hết mọi người. Nhưng nỗi sợ không có đủ trở thành động lực của một nhóm ít người. Nếu bạn đang xem cái video này mà thấy nó hay, nó giúp đỡ được bạn điều gì đó thì đừng quên chia sẻ nó nhé. Bởi vì có rất là nhiều người đang cần bạn chia sẻ và ai đó sẽ vô cùng biết ơn bạn nếu mà họ nhận được cái video này. Hãy chia sẻ nó ngay ngày hôm nay. Chia sẻ ngay, chia sẻ ngay, bấm nút chia sẻ, chia sẻ ngay nhá Xin cảm ơn các bạn và tiếp tục nào. Nếu bạn muốn có điều gì thì hãy mang tinh thần chiến binh ở trong mình và nói rõ rằng nếu bạn muốn có nó thì nó phải có nó. Thế thôi, xác định rõ mục tiêu và đạt mục tiêu bằng mọi cách. Nếu bạn muốn thắng thì bạn phải xông lên dù biết mình có thể chết. Một đội quân chiến thắng không thể bao gồm những kẻ hèn nhát được Nếu bạn là một chiến binh Bạn để cho nỗi sợ hãi ngăn cản mình Thì bạn sẽ chết trước khi kẻ thù kịp tiêu diệt bạn Nỗi sợ hãi lớn nhất là nỗi sợ hãi không có đủ Không có đủ tiền Những người không có đủ tiền Sợ không có đủ tiền Thì họ càng không có tiền Sợ không có đủ chi thức Những người không có đủ chi thức lại càng trở nên ngu dốt hơn Sợ không có đủ thời gian Những người không có thời gian Càng ngày càng trở nên bận rộn hơn Sợ không có đủ nguồn lực Sợ không có đủ người Sợ không đủ thông minh Hãy ghi xuống điều quan trọng sau đây Nếu bạn sợ không có điều, không có đủ điều gì Thì bạn sẽ không có đủ điều đó mãi mãi chỉ còn một con đường duy nhất là biến nỗi sợ thành mục tiêu hành động Vì sợ không có đủ tri thức thì sông thẳng vào mà học Sợ không có đủ tiền sông thẳng vào việc mà kiếm tiền Sợ không có đủ mối quan hệ sông thẳng vào những mối quan hệ mà bạn muốn có Sợ không có đủ điều gì thì sông thẳng vào nó Nỗi sợ là sự tưởng tượng trong đầu mà thôi Bạn chỉ cần nhớ Sợ điều gì thì xông thẳng vào nó. Nỗi sợ tiếp theo, nỗi sợ lớn tiếp theo là sợ không được yêu thương. Sợ những người khác không còn yêu thương mình nữa. Cô Ly đúng sáng đã chia sẻ với các anh chị. Sợ không dám đi học bị chồng ngăn cản. Có rất nhiều người trong hội trường này đã làm điều đấy. Nhưng tôi nói cứ đi học đi. Chính sự thay đổi của bạn sẽ trở nên tuyệt vời để hấp dẫn những người khác. Càng sợ thì càng mất nó. Sự thú vị của sợ là Nhờ có sợ ta mới biết điểm B là điểm tuyệt vời Nếu không sợ điểm B, điểm B chẳng có ý nghĩa gì cả Vì có sợ mà ta biết điểm B là điểm tuyệt vời Nên nếu bạn sợ điều gì thì xông thẳng vào điều đó Và hành động bất chấp sự sợ hãi Dù có sự sợ nhưng cứ làm đi Chúng ta cần phải có một cái bảng tính năng của sản phẩm Đầy đủ mọi tính năng cho nhân viên bán hàng Và mỗi một nhân viên bán hàng đều phải thuộc lòng cái bảng tính năng này Đây là điều tiên quyết để bắt đầu Để bắt đầu Nhưng khi học xong bảng tính năng đó Thì nhân viên bán hàng này mà gửi ra chiến trường Thì chết như thường và phá hủy công ty của bạn Cho nên để có bảng tính năng Sau khi bảng tính năng thì bạn cần phải có một cái bảng thứ hai Đó là bảng lợi ích Lợi ích Chuyển toàn bộ tính năng của sản phẩm các bạn Sang một tờ giấy thứ hai Được gọi là lợi ích Khách hàng khi sử dụng tính năng này Thì có lợi ích gì Giống như lúc nãy Tôi rất là yêu thích anh bạn Cho nên tôi gửi một bức thư Chứa đầy đủ các tính năng của sản phẩm Mỗi một người như tôi Đều phải sử dụng một cái full frame Bao nhiêu trong số anh chị biết cái full frame là cái gì ra đây Ờ cái máy ở cuối kia hình như là full frame này Một cái máy full frame mà Dạng body như chúng tôi sử dụng giá của nó lanh quanh khoảng 8000 đô la Cho nên tôi vừa biết một bức thư chỉ có những người trong ngành mới hiểu một body full frame Để có thể chứa được những bức ảnh size lớn Một ống kính zoom xa để có thể bắt được mọi phong cảnh Một ống kính rộng lớn để có thể bắt được toàn bộ bầu trời Một đèn flash lớn để có thể chiếu sáng được toàn thiên đường Một ống kính macro để có thể soi được những cái vật nhỏ của Chúa Tất cả những điều đấy được gọi là thuật ngữ Và khi những cái thuật ngữ như vậy nó chỉ phù hợp với những người trong ngành mà thôi Cho nên cái bảng tính năng kỹ thuật này nó chỉ phù hợp với những người trong ngành kỹ thuật Nhưng mà hầu hết chúng ta đều là chuyên gia cho nên chúng ta bị kẹt ở bảng tính năng này, còn người bán hàng phải là người nói về cái lợi ích này. cho nên trong cái bài của tôi, tôi bao giờ bao gồm cái những cái bài, bài bài điếu văn của tôi đấy, thì cứ có tính năng thì đi kèm nó là lợi ích. Tôi muốn anh mang theo mình một chiếc máy ảnh full frame để có thể chụp được những bức ảnh rõ ràng và chi tiết. Tôi muốn anh có một mang theo mình một cái flash mạnh nhất để có thể chiếu sáng toàn bộ thiên đường. Tôi muốn mang Mang anh một cái ống zoom rộng, muốn cái ống oai lớn nhất để có thể chụp ảnh được toàn bộ thiên đường này. Tôi muốn anh có một cái ống kính tê lê đủ lớn để có thể nhìn mọi vật được chi tiết hơn. Tôi muốn anh mang theo một cái ống, ống macro tốt nhất để có thể chụp được những vật phẩm quý giá của Chúa bên cạnh anh. Tính năng đi kèm với nó là lợi ích. Nếu tôi chỉ nói liệt kê đơn giản, hãy mang theo cho túi bên mình một cái túi máy ảnh với một body full frame, một ống kính wide, một ống kính tele và một ống kính macro, một đèn flash Điều ấy có ý nghĩa gì nữa không ạ? À? Không. Ở trong đám tang của bạn tôi có những nhà nhiếp ảnh hiểu điều tôi đang nói. Nhưng có cả những điều mà họ muốn nghe nữa. Những người không phải nhà nhiếp ảnh cho nên tính năng và đi kèm với nó là lợi ích. Crossing Bridge là tên của một chương trình chúng tôi. Nhưng nếu tôi nói này, Christopher, tao và mày đã sáng lập nên trên chương trình Crossing Bridge. Điều ấy rất là hay. Nhưng nó có ý nghĩa gì với những người đang tham dự lễ tang không các anh chị? Bài điếu văn của tôi là cho ai? Cho ai? Cho những người dự cái lễ tang của bạn tôi. Những người đó khi nghe bài của tôi, người ta hiểu rằng có những người bạn ở xa, Christopher đã hoàn thành sứ mệnh trên quả đất này. Anh ta có sứ mệnh mới ở một nơi mới và người ta sẽ tự hào rằng có những người bạn ở xa như tôi ở Việt Nam, rất xa. Có những người ở trong khu vực, rất nhiều người trong khu vực này vẫn nhớ đến Christopher. Và khi đó thì lòng, cái tình nỗi buồn của những người đó sẽ được dâng lên bởi sự tự hào. Cho nên tôi chúng tôi nói đến cái niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi khi thời còn bên nhau. Đó là chúng tôi tạo nên những cây cầu nối những quốc gia lại. Và nếu như nó cũng ra lại chẳng có ý nghĩa gì cả những người đó vẫn đau buồn cho nên tôi đã nói tôi và anh vẫn chung nhau một cây cầu anh vẫn là người đi trước krishma là người sáng lập đầu tiên anh đi trước đi và người đi theo tiếp là tôi sau khi tôi hoàn thành ở đây tôi sẽ đi theo các anh bao trong số các anh chị thấy rằng là chết là việc đương nhiên chẳng có vấn đề gì cả tôi... vâng cảm ơn các anh chị và khi tôi chia buồn cùng với gia đình thì tôi đã nói đến cái yếu tố là đi cùng tôi sẽ là người đi cùng với các anh. Đó chính là cái điều mà cái nhiệm vụ của một cái điếu văn là làm cho những người ở lại cảm thấy tuyệt vời. Cho nên mặc dù tôi là người viết điếu văn, không phải điếu văn, một cái văn văn tế. Nhưng mà tôi đã làm một cái việc đó là khách hàng của tôi, người nghe của tôi không phải là Christopher. Người nghe của tôi là gia đình, là bạn bè, là đồng nghiệp, là khách hàng của anh ấy đang trong cái lễ tang Họ phải cảm thấy ấm lòng lên. Vào trong số các anh chị thấy rằng là bản thân bài viết đó cũng chính là một bài bán hàng tuyệt vời Cảm ơn các anh chị Vâng, anh chị vui cứ cho tôi chẳng một tay Như vậy, người bán hàng cần mang theo hai bảng Bảng tính năng để hiểu về sản phẩm của mình Và bảng lợi ích Và khách hàng quan tâm đến tính năng Hay khách hàng quan tâm đến lợi ích các anh chị Khách hàng quan tâm đến lợi ích Khách hàng quan tâm đến lợi ích và chúng ta cần phải làm 3 việc sau đây việc đầu tiên là chúng ta cần phải có sản phẩm để kinh doanh việc thứ hai là chúng ta cần vận hành hệ thống kinh doanh và việc thứ ba đó là chúng ta thực hiện công việc marketing cho nó hầu hết mọi người sai lầm bởi vì anh ta tập trung vào đây đây chính là vấn đề ví dụ như trong cuốn giải Emit tác giả có nói thế này chúng ta thường bắt đầu công việc kinh doanh bởi vì mình đã học một cái trường đại học nào đó bao trong số các anh chị vì học cái trường nào đó nên chúng ta trở ra ta bước vào kinh doanh một cái ngành đó thật tuyệt luật sư là bởi vì anh đã học trường luật cho nên là bước ra kinh doanh luật sư kế toán do dịch vụ kế toán bởi vì chúng ta học trường kế toán à đúng rồi kiến trúc sư chúng ta học kiến trúc sư cho nên là bước vào chúng ta học kiến trúc sư và chúng ta cứ học cái ngành nào thì chúng ta bước ra học làm nghệ thuật Thế là bây giờ chuyện gì? Làm thợ ảnh. Cái phí kịch được diễn ra là vì chúng ta không được học về kinh doanh trong ngành đó mà ta bước vào kinh doanh trong ngành đó. Cho nên ta thất bại trong ngành kinh doanh đó. Và chúng ta học chúng ta không được đào tạo trong ngành kinh doanh đó. Nhưng chúng ta đi làm cho một ông chủ về cái ngành đó. Và ông chủ đấy thì lại được là cái thằng mà được học về cái ngành kinh doanh đó. Về cái ngành đó nhưng mà không học có cái kinh doanh đó. Cho nên nó rất biết biết kịch cả thằng chủ ấy trông rất là gì, rất là gì ạ, à? rất là ngu, nó chẳng hiểu gì về vận hành kinh doanh cả, à? nó chẳng hiểu gì về marketing cả, à? nó cứ chế đạo sản phẩm, nó để sản phẩm ở trong gì, trong kho, và sau đó thì công việc kinh doanh đi xuống, và lương nó bắt đầu thấp, và chính vì vậy mà nó quyết định rằng nó không làm việc cho thằng chủ ngu ấy nữa, và quyết định rằng mình bước ra để mình kinh doanh trong ngành đó, và cuối cùng mình thành thằng chủ ngu hơn bây lại bị kịch số 2 mà giờ em biết cuốn sách em biết có nói và các anh chị hãy tránh việc này bằng cách thay đổi đừng có bao giờ đừng có bao giờ tập trung vào sản phẩm nếu các anh chị không không phải là một cái đại gia không phải có rất nhiều tiền vì, vì sản phẩm rất là khó để tạo ra sản phẩm chúng ta phải có rất nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa hãy luôn nhớ Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng Nếu bạn làm ra một sản phẩm tốt Thì ngay lập tức có một người làm ra sản phẩm tốt hơn Cho nên nếu bạn chỉ tập trung vào sản phẩm Mà bạn không phải là siêu nhân trong lĩnh vực đó Thì bạn tốn rất nhiều nguồn lực điều thứ hai Là hầu hết mọi người không tập trung vào sản phẩm Và anh ta còn có thể tập trung vào cả vận hành nữa Lo làm ở CEO Trời ơi Có anh chị nào đây là đang làm CEO Cho doanh nghiệp của mình cho tay là giám đốc à? Các ngoại giám đốc giơ tay này tập hoặc lái xe, hoặc bất kỳ cái điều gì cho chính doanh nghiệp của mình, ấy. làm cái gì cũng được cho chính nghiệp của mình, chết ở giống tôi, bi kịch, đó là chúng ta tham gia vào vận hành, cho nên chúng ta cũng không còn thời gian để mà tập trung vào bán hành yeah. cho nên cái công việc mà chúng ta cần phải tập trung vào ít nhất là 60% phần trăm nguồn lực được tập thi vào đây, nếu các anh chị là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, vừa, 60%, mươi phần trăm, hai phần trăm cho tìm kiếm sản phẩm và 20% nguồn lực cho việc vận hành doanh nghiệp của mình còn tốt nhất là không làm gì cả tất nhiên ông ấy anh chị trở thành siêu nhân rồi ông không anh chị sẽ trở thành người giàu rồi không không làm gì cả thì doanh nghiệp mình nó phát triển đi lên nhưng mà nếu phải làm thì cái chị chọn một việc là việc gì ạ marketing và và, và bán hàng đúng rồi cho nên cái chị cần học cái khoa học quan trọng nhất đó là học về gì ạ học về nó to lên thì nó không buồn ngủ, học với quay trở bên cạnh hai bây giờ là tôi học về marketing, tôi sẽ học về marketing, tôi sẽ học về marketing, thật tuyệt vời. Tôi biết rồi là công thức của sự thất bại. Tôi biết rồi làm ngăn cản chúng ta tiếp xúc được với những cái điều mới trong cuộc sống. Khi ai đó nói một điều gì đó với ta ta nói với họ rằng tôi biết cái này rồi vào thời điểm đó có hai điều diễn ra. Điều thứ nhất người ta không sẵn sàng chia sẻ thêm với mình nữa bởi vì người ta nghĩ mình biết rồi người ta không cần nói nữa. Nguy hiểm này khiến cho chúng ta không có nguồn thông tin để tiếp nhận. Điều thứ hai khi nói tôi biết rồi vào ngay lúc đó não của chúng ta đóng lại và không còn nhận thêm thông tin nữa. Nguồn thông tin bị cắt và hệ thống thu nhận thông tin bị đóng. Chúng ta không làm cho mình tốt hơn thời điểm trước được nữa. Tôi gọi công thức này là công thức của sự phá hủy. Lần đầu tiên tôi đến với chương trình của triệu phú người Singapore đó bởi vì tôi biết rằng tôi biết cái điều anh ta nói rồi cho nên tôi đã ngồi ở dưới chơi game. Lần thứ hai khi tôi gặp luật sư anh ta tên là Mackell và hôm đó chúng ta cùng đi học với nhau. Gặp anh Mackell đó anh ấy cũng nói và tôi nói luật sư Mỹ tôi cũng biết rồi. Hai chương trình mà không đem đến bất kỳ điều gì cho cuộc sống của tôi Tôi biết rồi, cho nên những cuốn sách đến với tôi ngay lập tức bị loại bỏ, vì tôi biết nó rồi. Tôi biết rồi cho nên bạn bè đều không nói thêm với tôi điều gì nữa. Tôi biết rồi, cho nên tôi không đến những khóa học. Tôi biết rồi, cho nên tôi không còn đọc sách Tôi biết rồi cho nên tôi không còn tìm hiểu những phương pháp marketing mới. Tôi biết rồi, cho nên tôi không tìm cách nghiên cứu những sản phẩm mới. Tôi biết rồi, cho nên tôi không tìm đến những thị trường mới. Tôi biết rồi, cho nên tôi không cải thiện hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi biết rồi, và không có điều gì diễn ra sau đấy. Tôi biết rồi làm cho cuộc sống của tôi đứng yên và không bao giờ thay đổi. Tôi biết rồi là công thức của sự phá hủy. Cho nên để cho cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Hãy để cho tôi trong ba ngày ở đây được làm người dẫn dắt các anh chị. Được chia sẻ với các anh chị. Hãy đừng phán xét xem những điều tôi nói ở đây là đúng hay sai nữa. Hãy cứ ghi nó xuống, mang về nhà, dùng cho doanh nghiệp của các anh chị hay cho cuộc sống của các anh chị. Nếu điều gì nó đúng, nó, tức là nó có hiệu quả. Các anh chị ghi chép nó lại, làm nó cho nó có hiệu quả hơn. Những điều gì không có hiệu quả, sẵn sàng bỏ nó đi. Trong chương trình này không có đúng và không có sai. Trong chương trình này cũng có rất nhiều người chia sẻ câu chuyện của họ. Các anh chị sẽ không phán xét họ, mà hãy Coi họ như một phần trong cuộc sống của mình. Để có thể học được từ những câu chuyện của họ. Tôi biết rồi. Không được sử dụng trong cuộc đời của chúng ta nữa. Bao nhiêu trong số các chị sẵn sàng học hỏi để mở rộng mình hơn ra tay lên nói tôi. Quay sẵn gạch bên cạnh 2, rằng là tôi sẵn sàng học hỏi mọi điều. Đây là công thức số 2 của sự thất bại. Nếu chồng tôi thì tôi sẽ hạnh phúc. Và công thức thất bại số 3. Tôi rất muốn hạnh phúc. hả Đúng rồi, (cười) các anh chị giỏi quá. Trong số các anh chị vừa thấy rằng bạn Như chính là người thầy vừa dạy cho anh chị hai bài học này. Giờ tôi lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Hãy dành cho cô thầy giáo của chúng ta một chàng có tay thật lớn. Cô thầy giáo. Có hai từ (cười) giúp em tàn phá cuộc sống của mình nhanh hơn đấy Như. Công thức này có tên gọi là công thức như ý. Công thức số một nếu công thức nếu gì đấy Không phải nếu thì Nếu như Nếu thì Nếu như Sau đó thì là nhưng như mà Công thức thế nào cũng là nhưng như Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông Để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Thành Long xin chào các bạn Và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long